0: Herzlich willkommen zur HR-Snackbar, dem Podcast von StepStone rund um die digitale Arbeitswelt. Heute wieder mit einer Sonderfolge, denn es war mal wieder Zeit für ein zweites Frühstück. Dieses Mal ging es um das Thema New Work. Moderiert wurde das Ganze wie immer von unserem Unternehmenssprecher André Schäfer. Zu Gast waren die üblichen Verdächtigen, nämlich mein Podcast-Kollege Tobias Zimmermann und unser Chief Evangelist Rudi Bauer. Aber wir hatten auch Alexandre Marlot, den Head of Corporate Strategy von meinestadt.de bei uns am Frühstückstisch. Wer das nächste Mal live dabei sein möchte, einfach auf www.stepstone.de slash Webinare für das nächste zweite Frühstück anmelden. Und jetzt viel Spaß mit unserer Expertenrunde zum Thema New
1: Work. HR Snackbar. Das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline.
0: Und Tobias. Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe schon vom zweiten Frühstück, unserem neuen Experten-Talk bei Stepstone rund um alle Themen der HR- und Arbeitswelt. Ich sage Ihnen ganz kurz, wer ich bin. Mein Name ist André Schäfer, ich bin seit drei Jahren bei Stepstone in der Unternehmenskommunikation und führe auch heute durch dieses Format. Tobias, unser Arbeitsmarkt- und Research-Experte, ist natürlich auch heute mit dabei. Schönen guten Morgen, Tobias.
2: Ja, guten Morgen, André.
0: Und äh, ja, ebenso den meisten bekannt, unser Chief Evangelist Rudi Bauer, also der Mann, der für uns als Speaker in der HR-Welt unterwegs ist und äh, live zugeschaltet aus Wien. Guten Morgen, Rudi. Guten Morgen. Und wir haben heute einen Gast dabei, auf den ich mich ganz besonders freue, nämlich äh, Alexandre Malo. Ich habe ihn gefragt, ich darf ihn Alex nennen. Alex ist äh, Head of Corporate Strategy beim Online-Portal meine Stadt. De. und ähm, Alex war vorher schon ähm, ja, als äh, Geschäftsfeldleiter äh, bei der Unity AG äh, aktiv, schwerpunktmäßig dort, hat er Großkunden aus der Industrie beraten, aus dem DAX, aus dem MDAX, gerade auch äh, in äh, allen sämtlichen Herausforderungen der digitalen Transformation, bringt er bringt also ganz, ganz viel Erfahrung mit. Deswegen guten Morgen, Alex. Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Köln. Danke, André. Ja, wir wollen ähm, heute über ein Thema reden, das sich ein bisschen abgrenzt von den beiden Themen der Ausgaben zuvor. Wir hatten jetzt zwei Ausgaben äh, mit zwei Themen, die einen direkten Corona-Bezug hatten. Wir haben einmal über das Thema Homeoffice gesprochen. Wir haben einmal über das Thema Back to Office gesprochen. Und heute reden wir über ein Thema, das auf der einen Seite erstmal gar nichts mit Corona zu tun hat, auf der anderen Seite aber durch die Corona-Krise eine völlig neue Bedeutung erhält, nämlich das Thema... New Work und wir haben diese Ausgabe, den Titel verpasst, ist jetzt alles auf einmal New Work. Ich habe im Vorfeld diese Ausgabe bei Social Media explizit bei Twitter und LinkedIn einfach mal den Hashtag New Work eingegeben. Und was mir da so vorgeschlagen wurde, äh, waren Bilder wie Skype-Meetings mit dem Bürohund, Pilates und Yoga-Stunden im Meetingraum oder ho sämtliche Homeoffice-Situationen im Garten mit einem kühlen Getränk in der Hand. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, ist das New Work? Rudi, du beschäftigst dich schon sehr, sehr lange mit diesem Thema auch. Ähm, nimm uns mal mit, wo kommt dieser
3: Begriff eigentlich her und wie würdest du ihn definieren? Also der Friedhof Bergmann, das ist ein österreich-amerikanischer Philosoph, hat diesen Begriff irgendwo in den 70er, 80er Jahren geprägt. Und ich glaube, er ist entstanden deswegen, weil sich die Welt verändert. Und wenn sich die Welt verändert, dann gibt es neue Arbeitsweisen, es gibt neue Technologien, es gibt neue Möglichkeiten. Und es gibt in Wahrheit aber auch dann natürlich immer wieder auch diese Fragestellung, wie wendet man es an, wie setzt man es ein? Und ich glaube, Friedrich Bergmann hat einmal versucht, das Ganze irgendwo in ein System zu kriegen und um mit diesem Begriff einmal zumindest darauf aufmerksam machen, dass äh, Arbeitswelt in dieser Veränderung wahrscheinlich auch bedeutet, dass man sich anpassen sollte und anpassen muss. Und wenn man sagt, wir haben vier Generationen im Arbeitsmarkt, die unterschiedliche Einstellungen zu dem Thema haben. Und wir von StepStone haben das für uns selber mal hergenommen. Es gibt auch ein Webinarformat zu dem Thema. Und... Wir haben eine Erklärung gefunden, die ich sehr schön finde. Wir haben gesagt, uh, New Work sollte eigentlich einzahlen auf zwei Themen und zwei, zwei Begriffe. Das eine ist zeitgemäß und das andere ist sinnstiftend. Und ich glaube, mit Corona, Corona hat uns bei der einen Hälfte ein bisschen den Weg gezeigt. Das hat uns über die Kontrolle schlagartig weggenommen. Und dann waren wir so in dieser Situation, dass wir uns ganz schnell umstellen mussten. Also ich glaube, das hat keiner freiwillig getan, aber es war so ein, ein, ein Zwang in diese Richtung. Und wir haben gesehen, dass es, dass vielleicht Anwesenheit im Büro zwischen 8 und 17 Uhr nicht unbedingt die zeitgemäßeste Form ist, um Arbeit zu verrichten. Und da haben wir schon viel gelernt. Ich glaube, worauf Corona nicht einbezahlt hat, ist auf das Thema Sinn Stiften. Also ich glaube, alle, die vorher nicht genau gewusst haben, was das bedeutet und wie damit umgeht, sind durch Corona auch da keinen Schritt weitergekommen. Aber das ist vielleicht jetzt so die erste Hälfte des Weges. Und ich glaube, es war auf jeden Fall ein, ein, ein Punkt und ein Boost in diese Richtung.
0: Welche Rolle Corona spielt, darüber reden wir gleich noch. Ich habe eine Anschlussfrage. Du hast das Thema mhm. Sinn angesprochen. Das kratzt immer so ein bisschen an der Oberfläche, ein Job muss mhm. Sinn machen. Was heißt das genau? Heißt das, dass nur die Menschen, die bei einer Wohltätigkeitsorganisation arbeiten und einen höheren Sinn dementsprechend verspüren, auch nur wirklich einen sinnvollen Job haben? Oder wie würdest du es definieren?
3: Nee, ich definiere es so, dass ich sage, es hat ganz viel mit Anerkennung und Wertschätzung zu tun. Ich glaube, man kann in Wahrheit jeden Job in jeder Organisation und ob das die Reinigungskraft ist, die die Toiletten reinigt für die Kollegen, die dann saubere Toiletten benutzen dürfen oder ob es irgendwas anderes ist. Ich glaube, es hat einfach immer mit dem Gefühl des man vermittelt bekommt, auch vom Management und den Kollegen zu tun, dass etwas, was man tut, in einer Wertschöpfungskette einer Organisation gebraucht wird, notwendig ist und damit auch sinnvoll wird. Und Ich, äh, ich habe immer so ein Lieblingsbeispiel, das kennt eh schon jeder, der bei mir schon jemals am Webinar in Vortrag hat, das ist diese Sachertortengeschichte, wo eine Mitarbeiterin in Wien in dieser Fabrik jeden Tag 6000 Eier aufschlägt und die in Ei klar und Ei Dotter trennt und jeder, der schon mal versucht hat, Eischnee zu schlagen, weiß, dass es nicht funktioniert, wenn da ein bisschen Dotter reingekommen ist oder Eigelb reingekommen ist. Und die kriegt dieses Gefühl dieser Wichtigkeit ihrer Tätigkeit, auch wenn es eine ganz stupide manuelle Tätigkeit vielleicht im Hintergrund sein mag, aber die kriegt dieses Gefühl, dass sie in dieser Wertschöpfungskette ganz einen großen Beitrag leistet und das finde ich schön und das kann man mit jeder Tätigkeit in jeder Organisation kann man dieses Gefühl transportieren und dann wird es für jeden, der es tut, auch sinnvoll.
0: Ja, das, was du gerade ansprichst, ist natürlich ganz klar die die Sicht und die Motivation und das, was Arbeitnehmer wollen. Ähm, Tobias, lass uns mal über ein paar Zahlen sprechen. Wir machen ja sehr, sehr viel Marktforschung auch in diesem Bereich. Jetzt haben wir über Sinn gesprochen, über Arbeitszeit, Kultur. Ähm, nimm uns mal mit, was ist denn Mitarbeitern heutzutage wichtig? <lacht> Ja, das
2: ist, äh, da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also da haben wir eine relativ eindeutige Tendenz, die wir in unseren Studien auch immer wieder feststellen. Und dazu kann ich ganz generell sagen, das Thema, was Arbeitnehmer wollen, was Fachkräfte sich von einem attraktiven Job erwarten, das ist ja so ein bisschen unsere Kernkompetenz. Das fragen wir sozusagen immer wieder, das kommunizieren wir auch immer wieder. Und deswegen können wir uns auch erlauben, das so ein bisschen auf eine Formel zu bringen, dass wir sagen, zu einem attraktiven Job, gehört nicht nur mehr als Gehalt, das ist jetzt schon so ein bisschen das, der Allgemeinplatz, sondern da gehört eine ganze Menge zu. Wir, sagen, wir haben das so ein bisschen auf fünf Punkte gebracht sozusagen, die dazu gehören und genau den Punkt, den wir jetzt auch schon hatten. Die Sinnhaftigkeit ist ein ganz entscheidender Punkt davon. Und zwar habe ich da eine Zahl mitgebracht, das sind 89 Prozent der Menschen, die man fragt, was gehört denn für euch zu einem attraktiven Job dazu, sagen, der Job muss mir Sinn vermitteln, ich muss wissen, warum ich diesen Job tue. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz starke Zahl. Auch da vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung. Wir kriegen häufig die Nachfrage, ja gut, wenn man jetzt fragt, dieses übliche wünscht dir was, da wünsche ich mir ja alles. Aber da können wir schon differenzieren. Da gibt es Punkte, die haben deutlich weniger Zustimmung. Also da kann man sagen, das ist schon eine starke Zahl. Und um im Übrigen, um nochmal das so ein bisschen klarer zu machen, was wir da haben, wir wissen ja auch, dass jeder Zweite aktuell mit seinem Job und Arbeitgeber nicht so 100% zufrieden ist. Und das ist, glaube ich, eine Zahl, die uns auch schon nachdenklich stimmen sollte, die uns, glaube ich, auch in puncto New Work Aufgaben mit auf den Weg bringt. Denn so richtig verwirklicht können wir es ja noch nicht haben, wenn wir diese Zahlen sehen. Und da haben wir dann nochmal gezielt nachgefragt, woran liegt es denn, wenn ihr zufrieden seid und unzufrieden seid? Top Grund für die Zufriedenen war tatsächlich, ja, weil mein Job mir Sinn vermittelt, weil ich weiß, warum ich das tue. Und der Topgrund dafür, warum Menschen unzufrieden waren, war ein unproduktives Arbeitsklima. Ich glaube, das zeigt uns relativ deutlich, in welche Richtung das geht, in welche Richtung wir das auch weiterentwickeln
3: müssen.
0: Alex, ähm, ihr habt bei meiner Stadt.de äh, vor kurzem eine große Studie durchgeführt. Da ging es auch um das Thema New Work. Da habt ihr den Fokus aber, ich sag jetzt mal, nicht auf die akademische Minderheit gelegt, sondern wirklich auch auf, auf die vielen Menschen, die nicht studiert haben, die einfach einen ganz normalen Ausbildungsberuf gemacht haben. Im, Jetzt könnt ihr Kritiker sagen, diese, diese Diskussion um New Work und sinnstiftende Arbeit und so weiter, das, das klingt mir viel zu romantisch, das geht an dem Großteil der Menschen völlig vorbei. Wie schätzt du sein?
4: Ja, das stimmt. Die Pandemie hat ja tatsächlich die nicht-akademische Arbeit über Nacht aus dem Schatten ins Licht befördert und tatsächlich wurde diese Perspektive der systemrelevanten Jobs einfach gar nicht so äh, gesondert immer betrachtet. Und wir haben uns in dieser Studie sehr dezidiert mit dem Thema Digitalisierung aus dieser nicht-akademischen Sicht auseinandergesetzt. Und äh, wie du es gerade schon gesagt hast, ein Großteil dieser Diskussion um New Work und die verschiedenen Komponenten, die New Work beinhaltet, sei es beispielsweise das virtuelle Arbeiten, gehen an einem Großteil der Fachkräfte mit Berufsausbildung tatsächlich vorbei. Wir müssen uns nochmal, wenn wir uns die Zahlen noch mal anschauen immer vor Augen führen, dass in Deutschland circa 60 Prozent der Erwerbstätigen Fachkräfte mit Berufsausbildung sind, das heißt ohne akademischen Abschluss. Und in unserer Studie kam raus, dass zwei Drittel der Fachkräfte in Deutschland gar kein Homeoffice machen können. Das heißt, virtuelle Arbeit da einfach nicht möglich ist. Und das heißt nicht, dass sie per se nicht möglich ist, sondern manchmal wird es natürlich erschwert aufgrund des, des Berufes. Aber es gibt durchaus auch noch Unternehmen mit Angestellten, wo man einfach noch nicht so weit ist. Das heißt, der Reifegrad in diesem Kontext einfach nur noch nicht so weit ist, wie man ihn eigentlich, wenn man das den Kontext New Work immer in Betracht zieht, sein müsste und sein könnte. Und dementsprechend ist da noch eine Menge Potenzial und da stehen noch verschiedenste Herausforderungen in unserer Gesellschaft bevor, um das Thema für Fachkräfte auch mit Berufsausbildung
0: stärker zu pushen. Wir gehen ja nachher auch nochmal auf ein paar Zahlen aus eurer Studie ein, äh, beziehungsweise werfen nochmal einen detaillierteren Blick darauf. Ja, wir kommen auch auch heutzutage, also auch bei dieser Ausgabe nicht so ganz davon weg, dass wir ähm, dieses Thema so ein wenig in den Corona-Kontext einbetten. Ähm, Rudi hat es auch eben schon angesprochen. Ich möchte mal ein Zitat von äh, Franz Kühmeier äh, vorbringen. Ist ein, ein Wiener Managementberater und auch Trendforscher und Experte für die Zukunft der Arbeit. Und er sagt, Corona hat sich als Prüfstand für New Work erwiesen und hat aufgezeigt, wie steil die Lernkurve von Unternehmen sein kann. Rudi, du hast es eben schon mal kurz erwähnt, war und ist Corona
3: ein Booster für New Work? Definitiv. Also ich glaube, Corona hat uns ganz massiv geholfen, eines zu verstehen, dass die Bedeutung einen Job am Arbeitsplatz zu machen mit den Ausnahmen, die da Alex jetzt da gerade natürlich skizziert hat und die Ausnahme ist wahrscheinlich äh, ein großer Anteil, aber für viele Berufe, für viele Jobs ist es in Wahrheit völlig irrelevant, wo man sie ausübt und ob man sie vom Büro aus ausübt oder vom Homeoffice ausübt. Und ich glaube, was, was wir lernen können aus dieser Geschichte, und es wäre sehr schön, wenn es passieren würde, wäre, dass es keine digitale Welt ist im Sinne von schwarz-weiß gemalt, es muss das eine oder das andere sein, oder es kann nur das eine oder das andere sein, sondern dass das, was eigentlich sich eine Generation X, Y und Z auch wünschen, wenn man sich alle Studien anschaut, die wir gemacht haben oder die Studien, die es da am Markt gibt, es ist einfach ein anderer Zugang zum Thema Arbeit. Und ich glaube, was äh, die Babyboomer-Generation noch erlebt hat, und ich gehöre da auch irgendwie am Rande noch dazu, war, dass Arbeit und 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 Leben, also Work-Life wirklich mit einem Schrägstrich versehen trennbar war. Das gibt es seit langer Zeit nicht mehr. Es gibt E-Mail, es gibt Social Media, es gibt Mobiltelefone. Wir sind ständig vernetzt und eigentlich immer in dem Kontext drinnen. Und ich glaube, das fordert auf der anderen Seite auch diese Flexibilität und das fordern die Menschen auch ein, dass sie sagen, wenn ich mich am Abend mit meinem Unternehmen noch beschäftige über Social Media, dann möchte ich auch die Freiheit haben, für mich selber auch meinen Weg zu definieren. Und da gab es immer wieder Barrieren und da gab es immer wieder Diskussionen. Geht es überhaupt? Ist es technisch machbar? Funktionieren Prozesse? Und ich glaube, Corona hat uns jetzt gezeigt, dass viele dieser Dinge sehr, sehr gut funktionieren. Und ich glaube, was jetzt wirklich schön wäre, und das wäre für mich ein, ein richtiger Enabler für New Work, wäre, wenn Vertrauen und Kontrolle Platz tauschen würden. Also ich glaube, wenn Management verstehen würde, dass mit Vertrauen ganz viele Dinge auch machbar sind und Kontrolle vielleicht so dahinter gelagert werden würde, dann wären wir aus meiner Sicht New Work einen großen Schritt weiter. Weil dann würde Sinnhaftigkeit auf einmal steigen, es würde Vertrauen steigen, es würde Kreativität steigen, es würde Freiraum steigen für die Menschen. Und wir vergessen immer, dass wir Experten uns an Bord holen. Jeder, den wir engagieren, ist in Wahrheit einer, der etwas kann. Wir nehmen ihn deswegen, weil er Kompetenzen besitzt, die wir suchen. Und über Kontrollsysteme werden viele dieser Kompetenzen auch wieder massiv eingeschränkt. Und das sehen wir auch aus Studien, ich glaube, da kann der Tobias dann viel dazu sagen, dass wir immer wieder ganz vorne dabei ich sagen ich möchte meine Ideen ausprobieren, ich möchte meine neue Wege ausprobieren, ich würde gerne einmal äh, agiler sein dürfen. Und all diese Dinge, glaube ich, da haben wir durch unsere Kontrollsysteme, durch Anwesenheitzeit im Büro, durch äh, du bist eigentlich nur produktiv, wenn du am Schreibtisch sitzt, haben wir uns eigentlich selbst auch sehr gefesselt. Und ich glaube, das ist vielleicht durch Corona jetzt schlagartig einmal verändert worden. Und ich glaube, Unternehmen könnten da jetzt wirklich ganz viel Potenzial aus ihren Mitarbeitern auch rausholen.
0: Tobias, remote ist so ein Stichwort. Was meinst du? Welche Rolle spielt da auch diese, ja, nennen wir sie, zwangsverordnete Digitalisierung der vergangenen Wochen, zu der Corona nun mal geführt hat?
2: Ja, das spielt natürlich eine wichtige Rolle, beziehungsweise wir haben alle gesehen, dass eine funktionierende digitale Infrastruktur und dass der effiziente Umgang mit den entsprechenden Tools eine Grundvoraussetzung dafür ist, viele Dinge am Laufen zu halten aktuell. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir uns nicht zu sehr auf das Thema digital konzentrieren sollten an der Stelle. Denn genau, was es ist, was was wir im Endeffekt erlebt haben, ist genau der erste Begriff, den du reingebracht hast, wenn du sagst Remote. Vielfach mussten wir dezentral arbeiten, das heißt von getrennten Punkten aus. Wir konnten nicht direkt eins zu eins zusammenarbeiten. Und da spielt dann auch genau der Punkt, den Rudi vorher angesprochen hat, rein. Das heißt, Kontrolle war auf die Weise gar nicht mehr so möglich, wie wir das vorher möglich hatten sondern musste zwangsweise quasi durch eine Art Vertrauen, durch eine Art selbstständigen Umgang dann eben sozusagen vermittelt durch digitale Tools ermöglicht werden. Und der zweite oder der zweite Aspekt, der da ganz zentral ist, ist der Aspekt der Unsicherheit, sage ich mal, der sich stetig wechselnden Kontextbedingungen, auf die wir jetzt reagieren mussten. Und das hat von uns natürlich eine ganz neue Form von Flexibilität gefordert die natürlich auch mit New Work einhergehen muss, wenn die Leute selbstständig ähm, Entscheidungen treffen, was ja das Ziel der Menschen ist. Und ich glaube, das sind zwei Aspekte, ähm, die sozusagen auf den Prüfstand gestellt wurden, die auch in weiten Teilen gezeigt haben, oder haben wir in weiten Teilen gezeigt, dass das durchaus möglich ist, dass wir das können, dass wir New Work können. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir jetzt alle schon bei New Work sind auf dieser Art und Weise. Das ist keine Revolution, die da jetzt stattgefunden hat, sondern wir haben das einmal zwangsverordnet bekommen auf eine gewisse Weise, gezeigt oder angedeutet, dass wir das können, wie es nun weitergeht. Das werden wir jetzt alle sehen, wie wir das mit Leben füllen, wie wir das auch weiter verhandeln.
0: Ja, Stichwort Prüfstand. Alex, nimm uns mal mit, wie ist so der... Status quo der Digitalisierung. Was habt ihr dafür Erkenntnisse gewonnen?
4: Ja, am besten starten wir mit etwas Positivem. Ähm, Erkenntnisse aus der Studie waren, oder eine der Haupterkenntnisse war tatsächlich, dass äh, mehrheitlich die befragten Fachkräfte mit Berufsausbildung dem digitalen Wandel, sage ich mal, positiv gestimmt sind. Das heißt, das ist schon mal etwas, ich stehe dem offen gegenüber. Es gibt natürlich auch ein Drittel, die auch Gefahren dem ganzen Thema Digitalisierung sehen, aber äh, mehrheitlich ist man da schon positiv gestimmt. Was aber die Kehrtseite natürlich auch ist, ist dieser Reife- der Unternehmen. Das heißt, nur 4% der Befragten sagen, dass ihr Unternehmen eine Vorreiterrolle spielt im ganzen Kontext Digitalisierung und ähm, das ist so ein Punkt, den, der auch zum Nachdenken anregt, weil wenn man eine Fachkraft mit, mit einem Ausbildungshintergrund fragt, was bedeutet für dich Digitalisierung, sind die ersten assoziierten Begriffe tatsächlich eine neue Software, ein neues Endgerät oder eine neue äh, Hardware oder teilweise kommen auch nochmal so neue Kommunikationsformen aus. Das heißt, wir sind da aber noch relativ weit weg von Komponenten, die New Work sozusagen noch im Akademischen Akademischen Kreis ähm, beinhaltet, sondern sind wirklich da noch äh, am Anfang von der von der Reise. Und äh, wenn man von digitalen Innovationen spricht, Beteiligung, äh, von Automatisierung von Prozessen oder auch die Zusammenarbeit in cross-funktionalen Teams äh, global, äh, da sind wir noch äh, tatsächlich ganz
0: weit weg. Da muss ich direkt mal nachfragen, wie zuversichtlich bist du denn, dass man das in den Griff bekommt, dass man da auch schnell sieht, dass sich da die Industrie, die ganze Arbeitswelt nach vorne bewegt, weil das ist ja nichts, das von heute auf morgen entstehen kann.
4: Genau, Tobias hat es ja auch schon angemerkt oder du hast gerade eben mit dem Thema Zwangsverordnet. Ich glaube, dass ähm, wir natürlich jetzt gerade einen Boost verspüren und äh, viele in eine Reflexionsphase kommen und sich dementsprechend sagen, was können wir auch tatsächlich verändern, um nicht nur davon zu profitieren, sondern auch wettbewerbsfähig zu bleiben und ein zentrales Merkmal ist, das eigentlich ein Drittel sich derzeit nur gut von ihrem Arbeitgeber unterstützt gefühlt bekommen. Und wir müssen tatsächlich mal bei den bei den Basics anfangen. Und da fängt es mit Weiterbildung an, Stichpunkt äh, Digitalfitness. Ähm, Mitarbeiter können sich mit neuen Technologien ja nicht auseinandersetzen, wenn sie die Zusammenhänge nicht verstehen, wenn sie die Technologie in ihren Grundfunktionalitäten ähm, nicht kennenlernen können. Und dementsprechend ähm, stellt man da auch Anforderungen an die Belegschaft, die sie gar nicht erfüllen können. Das heißt, der erste Schritt muss natürlich von den Unternehmen kommen. Und ich glaube, äh, da hat natürlich so ein äh, Change im Mindset, auch stattgefunden und es wird jetzt sukzessive äh, angegangen. Aber es ist natürlich eine, eine weite Reise,
0: die man noch gehen muss. Jetzt haben wir gerade viel über Digitalisierung gesprochen. Jetzt fiel aber gerade auch das Stichwort Mindset. Rudi, man hatte so ein bisschen den Eindruck und das hat sich auch im größten Teil, war es auch abzulesen an den Studienergebnissen, die wir gemacht haben. Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass viele Mitarbeiter sagen, es ging in dieser Zeit mehr um Menschlichkeit, um Kommunikation. Das hat an Bedeutung gewonnen. Glaubst du, dass Corona auch für die Unternehmen ein Werteboost war? Also dass es sozusagen das Mindset der Unternehmen positiv
3: beeinflusst hat? Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, dass äh, durch diese Situation, durch diesen Kontrollverlust, wir alle eigentlich so in dieser S Situation waren, dass auch unsere Resilienz sehr stark gefragt war. Und ich glaube, dass Manager äh, und Führungskräfte in in eine ganz ganz neue Rolle auch gedrängt wurden und das ist nicht mehr jetzt nur der Manager, der irgendwie Zahlen, Daten, Fakten verwaltet und im Prinzip sich darum kümmert, sondern ich glaube, was ganz viel passiert ist, ist, dass man Kommunikator geworden ist, dass man individuell sich auf jeden einzelnen Menschen einstellen musste, weil der einfach auf einmal in einer eigenen Situation war. Jeder hat seine individuelle Situation, die er lösen musste und ich glaube, Führungskräfte waren da durchaus auch sehr gefordert, sich Individuell mit jedem Einzelnen auch zu beschäftigen. Und es ist ja der Unterschied, ob jemand alleine zu Hause sitzt und fast vereinsamt oder ob jemand seine drei, vier Kinder, die schulpflichtig sind, zu Hause hat und nicht weiß, wie er eigentlich seine Arbeit geregelt bekommt, weil so viel los ist in dieser, in, in seinem Zuhause, äh, sind trotzdem die zwei gleichen Mitarbeiter, die er vorher schon hatte, nur auf einmal völlig unterschiedliche Stresssituationen, völlig unterschiedliche Problemsituationen. Und ich glaube, da waren Führungskräfte schon sehr gefordert und da breche ich jetzt die Lanze für Führungskräfte. Auch die sind nur Menschen und hatten genau dasselbe Thema in der einen oder anderen Weise wahrscheinlich auch zu Hause. Und ich glaube, so dieses Gefühl sich ganz individuell aufeinander einlassen zu müssen, hat sehr viel bewirkt. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele neue Beziehungen auch entstanden, da sind neue Blickwinkel entstanden, ich glaube, dass wir auch mit dem Thema Fehlerkultur viel gelernt haben. Das war ja für mich immer so der größte Widerspruch zu Agilität in Europa, weil ich sage, wir haben in Europa einfach eine ganz, aus meiner Sicht, sehr schlechte Fehlerkultur oder der Umgang mit Fehlern ist in Europa sehr, sehr schlecht, aus meiner persönlichen Meinung. Und ich glaube, dass Agilität nur dann möglich ist, wenn wir halt Fehler zulassen und mit Fehlern umgehen lernen. Und ich glaube, so dieser Kontext, alle diese Dinge einfach nicht mehr unter Kontrolle zu haben, weil da ein Einfluss da ist, den wir nicht sehen, den wir nicht riechen, den wir nicht spüren und der sehr gefährlich ist, hat dazu geführt, dass auf einmal alle diese Dinge Platz bekommen haben und man halt nicht mehr planen konnte, sondern einfach auch in Wahrheit passieren lassen musste und dann zu schauen, wie können wir das gemeinsam lösen und da hat sich einfach viel Lösungskompetenz auch auf allen Seiten gezeigt und ich glaube, das hat viel gebracht und aus dem kann man jetzt auch viel machen.
2: Ja, da äh, möchte ich dem Rudi an der Stelle gerne direkt äh, beipflichten. Also was uns sehr überrascht hat, ist, äh, wir haben in dieser Zeit ja sehr viele Umfragen gemacht und das ist der eine Punkt, dass wir festgestellt haben, dass über die Hälfte der Menschen ihre Aufgaben als wichtiger, als noch sinnhafter empfunden hat als je zuvor. Das heißt, das zeigt so ein bisschen, dass das genau die Aspekte, die Rudi angesprochen hat, funktioniert haben vielfach, dass die Menschen das begriffen haben, dass man an einem Strang gezogen hat, dass man wusste, so jetzt geht's es ums große Ganze und dass das auch geklappt hat. Aber gleichzeitig, und das finde ich einen spannenden Punkt, das klang jetzt auch immer schon bei Alex so ein bisschen durch, wir haben dann nämlich uns auch angeschaut, was ist denn mit denjenigen, die nicht im Homeoffice arbeiten können, wie äh, wie beantworten die die Fragen? Und da haben wir von zwei Dritteln der Leute gehört auf die Frage, ob sie jetzt mehr Wertschätzung erfahren. Ne? Also Stichwort systemrelevante Berufe, wir haben da viel drüber diskutiert. Da haben aber zwei Drittel tatsächlich gesagt, nee, eigentlich viel mehr Wertschätzung spüre ich jetzt nicht. Und ich glaube, da merkt man, das ist was, was wir auch immer wieder in unseren Studien drin haben. Da ist kein so großer Mindset-Unterschied im Sinn von, ich möchte flexibel arbeiten, ich möchte mit Sinn arbeiten, zwischen... Fachkräften mit Berufsausbildung und akademisch gebildeten Fachkräften. Der Unterschied ist eher da, wie quasi die Umgebungen geschaffen werden für beide. Und da haben wir, glaube ich, eine große Aufgabe, dass das da angeglichen wird, weil da sind wir in dem einen Bereich weiter als in dem anderen.
0: Ich möchte an dieser Stelle mal auf die erste Frage eingehen, die uns hier gerade erreicht hat. Und die Frage ist, ich sehe bei uns im Unternehmen, in Klammern überwiegend gewerblich geprägt, eine große Aversion gegenüber der Begrifflichkeit New Work. Ähm, wie gelingt es, einen Trend adressatengerecht zu verpacken? Du schmunzelst, Rudi.
3: Ich glaube, äh, Passwords haben sowas an sich, dass man irgendwann Aversion entwickelt oder Angst davor oder im Prinzip versucht, es so lange zu negieren, solange es halt geht, weil es halt so eine Begrifflichkeit ist, die man nicht greifen kann. Und gerade äh, in der HR-Branche, das hat mich so fasziniert, wie ich 2014 zu Stepson gekommen bin, gab es ja so viele Passwords, vor denen man sich so richtig schön fürchten und verstecken konnte. Und ich glaube, New Work ist auch so eines. Ich glaube, das, was wichtig ist das Unternehmen, ist und das, der Sebastian Detmers hat das einmal gesagt voriges Jahr, da wir springen nicht auf jeden Zug drauf oder wir springen nicht auf jeden Quatsch drauf, nur weil New Work jetzt drauf steht. Und ich glaube, das ist genau der richtige Zugang bei all diesen Dingen, sich für sich selbst zu überlegen, was habe ich für ein Team, was habe ich für Mitarbeiter, was habe ich für Problemstellungen und dann an diesen Problemstellungen zu arbeiten. Also nicht irgendwie jetzt New Work einzuführen, nur weil jeder New Work macht und ein Employer Branding Video zu produzieren, weil schon jeder andere auch eins hat, sondern einfach in Wahrheit sich ganz gezielt überlegen, welche Touchpoints habe ich, welche Probleme habe ich an diesen Touchpoints und die versuchen zu lösen und die in einer Art und Weise zu lösen, dass ich mir meine Mitarbeiter, mein Team hernehme und sage, was können wir als Unternehmen verbessern, damit, und die Zielsetzung bleibt aber die gleiche, das was ich ja gesagt habe, damit Arbeit für dich zeitgemäßer und sinnstiftender werden kann. Und wenn man das im Dialog mit seinen eigenen Mitarbeitern versucht zu lösen, und mit dem Team zu lösen, dann muss ich jetzt nicht unbedingt die Welt neu erfinden, dann sind es oft ganz kleine Schritte, die schon viel bewirken. Und ich glaube, wenn man den Zugang nimmt und Schritt für Schritt ein Programm entwickelt, dann ist die Angst weg, dann ist die Größe dieses Passworts einmal verschwunden und dann habe ich einen sofortigen Effekt, der wirklich auch hilft, Verständnis von allen Seiten zu entwickeln. Das Management entwickelt Verständnis für die Schritte, die Mitarbeiter entwickeln Verständnis für die Veränderungen der Situationen und dann kann man das wahrscheinlich Schritt für Schritt lösen. Ich bin im Prinzip so ein totaler Gegner von diesen großen Passwords, wo jeder drauf springen muss, weil da kommt eh nichts raus. Ich meine, was passiert, und bei Employer Branding haben wir es ganz, ganz gut gesehen, es ist unheimlich viel Copy-Paste-Zeug passiert. Jeder hat versucht, den anderen zu kopieren und in Wahrheit haben alle versucht, genauso cool wie Google zu sein. Ein cooles Büro, ein cooler Campus, Kaffeemaschine, Obstkorb, Kicker, all diese Dinge, die man so ganz oberflächlich schön herzeigen kann, sind in allen diesen Videos auch drinnen, ja. Es hat nur nichts verändert in der Kultur, es hat nichts verändert in der Wertvorstellung und es hat auch nichts verändert in der Authentizität, mit der ich dann Menschen da draußen begegne. Glaube, deswegen wäre es eine schöne Geschichte, sich immer hinzusetzen und einfach zu sagen, was haben wir daraus gelernt? was hat uns gut getan, was hat uns nicht gut getan, was werden wir in Zukunft brauchen, um wettbewerbsgerecht zu bleiben, um am Markt eine noch bessere Chance zu haben oder überhaupt eine Chance zu haben als Unternehmen und dann Schritt für Schritt dorthin zu arbeiten. Und gerade wenn man so die systemrelevanten Berufe sich anschaut, wenn man den Pflegebereich hernimmt, wir haben alle eine Herausforderung im Pflegebereich vor uns, die sehen viele noch gar nicht. Aber nur meine um Zahl zu nennen, wir haben in Österreich im Jahr 2050 ist jeder achte Österreicher über 80 Jahre. Ja, das ist in Deutschland nicht viel anders. Also ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber es wird so ähnlich sein. Und wenn ich mir anschaue systemrelevant und wie relevant dann der Pflegeberuf sein wird für uns, dann werden wir uns in den nächsten 20 Jahren oder 30 Jahren echt etwas überlegen müssen, dass dieses Berufsbild da draußen die Wertschätzung von den Menschen bekommt, die es wirklich schon lange verdient. Und es beginnt wahrscheinlich im Kindergarten und über die Schulbildung bis hin zu Berufsausbildung und Bezahlung. ja, Weil nur wenn wir am Balkon stehen und klatschen um 18 Uhr, dann ist das nett und schön. Ja? Aber es bezahlt für die, die wenig verdienen oder viel zu wenig verdienen für das, was sie leisten, immer noch nicht die Miete. Und ich glaube, da muss man hin. Und ich glaube, das ist ein, Schritt, ein schrittweises Entwickeln. Und das Verständnis sollte jetzt nach Corona doch spürbar besser sein als vorher. Aber es wird nichts ändern, wenn wir nichts ändern. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich so die große Chance, die ich sehe. Und ich kann jedem Unternehmen eigentlich empfehlen, nicht auf einen Hype aufzuspringen, sondern sich wirklich zu überlegen, wie können wir das Thema so für uns runterbrechen, dass die Akzeptanz auf allen Seiten einfach da ist. Darf
4: ich ganz kurz ergänzen? Genau, das Beispiel, was Rudi genannt hat mit Google, da würde ich gerne nochmal dran anknüpfen. Das ist nämlich auch so ein Thema oder so ein Stereotyp, dass man mit New Work automatisch natürlich als, ich sag mal, als Unternehmer oder als Führungskraft, je nachdem, auch immer direkt einen hohen Kostenblock sieht. Ne? Das heißt, die, die Offices, das kostet ja viel, dann den Obstkorb etc. und äh, noch ähm, verschiedenste Möglichkeiten, die man dann noch anbietet. Aber, wenn man das Thema anders angeht und um da nochmal so ein bisschen in Bezug auf die Frage auch herzustellen, ähm, gibt es auch schöne schöne Beispiele. Ähm, zum Beispiel nehmen wir ganz klassische Serviceprozesse. Wir haben einen Küchenbauer, der baut bei einem jemandem zu Hause die Küche auf. Der Küchenbauer, der freut sich, weil er sieht tatsächlich auch immer das konkrete Ergebnis, was er am Ende des Tages geleistet hat. Ne? Das heißt, das ist sinnstiftend auch für ihn, weil er weiß, er hat jemandem anders auch eine Freude gemacht. Er tut seine Tätigkeit weil er auch Spaß daran hat. Aber danach kommt tatsächlich ein Dokumentationsprozess, wo ca. 40 Papiere ausgedruckt sind und ich ungefähr als Kunde noch mal 35 Unterschriften leisten muss. Und das ist für ihn ja nur ein Pain, sag ich mal, für den Mitarbeiter. So, und ähm, ein Ansatz dazu ist natürlich die Digitalisierung auch im Unternehmen so anzugehen, dass man sagt, die unterstützt und befreit Menschen von Routineaufgaben und bietet dadurch mehr Funktionen. Und dadurch hat der Mitarbeiter mehr Freiräume, kann sich da mehr Flexibilität erlauben, kann sich da anders einbringen. Und das ist es eigentlich so, was man äh, auch unter dem Kontext New Work auch angehen muss. Und das sind nicht nur Homeoffice, äh, nettes Equipment und nette Ausstattung, sondern genau da muss man halt ansetzen und kann man auch als Kleinstunternehmer einen Hebel
0: finden. Das heißt, es ähm, ist auch ein Thema, das gerade in Ausbildungsberufen, gerade aber wahrscheinlich schon sehr, sehr früh, also wenn jemand in den Arbeitsmarkt startet und in eine Ausbildung startet, ähm, dass man diese Mitarbeiter auch genau diese Werte schon sehr, sehr früh vermittelt. Ähm, wie siehst du äh, da jetzt in den nächsten Jahren äh, die Veränderung, die da auch gerade ähm, auf diese Ausbildungsberufe, Rufe zukommt.
4: Ich glaube, das wird vorrangig durch drei Entwicklungen spürbar sein. Die erste Entwicklung wird das ganze Thema Eigenverantwortung und Beteiligung des, des, des Mitarbeiters im Unternehmen sein. Ich glaube, die Eigenverantwortung im Unternehmen zu stärken, Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse zu involvieren. Es gab vor anderthalb Jahren noch ein schönes Beispiel von Siemens, die eine komplett neue Fabrik auf der grünen Wiese gebaut haben und da von allen tatsächlich Hierarchiestufen, Mitarbeiter in ein Team gepackt haben und gesagt haben, hier habt ihr ein gewisses Budget. Ihr wisst selber, was ihr an eurer täglichen Arbeit best machen könnt und ähm, lasst das mit einfließen. Und das war ein großer Erfolg, hat auch verschiedene Preise, sage ich mal, oder Auszeichnungen bekommen. Das heißt, Eigenverantwortung wird ein großes Thema sein Flexibilität und Selbstorganisation ebenfalls. Das heißt, digitale Tools machen es schon möglich, wenn es um Schichtarbeit geht, dass man selbst organisiert im Team sagt, du, ich kann an der Schicht nicht teilnehmen. Das heißt, dass das System übernimmt mit einer gewissen Intelligenz einfach auch die Schichtplanung. Mitarbeiter können sich austauschen. Das heißt, da geht mehr Verantwortung in die Organisation auch mit rein. Und das Dritte ist natürlich die Kommunikation. Ich glaube, die Kommunikation im Unternehmen wird sich auf allen Hierarchiestufen noch verändern. Für alle Erwerbstätigen wird vereinfacht werden. Für manche kann es auch ein Overload werden. Das ist muss man natürlich dann auch schauen, wie sie sich vom Charakter her auch
0: darauf einstellen. Aber das sind so die drei Themen, die ich sehe, die sich sehr stark verändern werden. Ich habe in dem Zusammenhang ein Interview eines Zukunftsforschers äh, gefunden, das habe ich bei LinkedIn gesehen, Andreas Steinle heißt der, heißt der Mann. Er sagt, Zitat, in Zukunft wird jeder Mensch einen individuellen Arbeitsvertrag haben, der sich den Anforderungen einer wechselhaften Biografie anpasst. Die Hälfte der Zeit ist man womöglich fest angestellt, die andere Hälfte arbeitet man frei. Tobias, ist so dieser Blick in die Glaskugel, hältst du das für realistisch? Also zum einen muss man
2: sagen, das gibt es ja schon durchaus, ne? da gibt es Vorreiter und so weiter, die man äh, die man sprechen hört, die uns dann auch, die im Übrigen dann ihre freischaffende Tätigkeit häufig damit verdienen, Bücher darüber zu schreiben, wie sie das gemacht haben, aber äh, das das nur am Rande. Ich glaube, zwei Gedanken sind dazu ganz wichtig jetzt an der Stelle. Das eine ist, was wir alle, also das ist definitiv wünschenswert, dass wir flexibler werden, ne? dass wir äh, individueller in unserer Lebensgestaltung sind, dass wir die Freiheit haben, das genauso auszugestalten, wie das für unsere individuellen Bedürfnisse richtig ist weil also ich bin davon überzeugt und das ist ja auch ein fester Ansatz hinter New Work, dass wir dann auch besser in der Leistung sind und besser in der Lage sind, unsere Leistung letztlich zu bringen, dafür, wofür wir bezahlt werden. Aber zum einen ist der Punkt, die Gegenwart und tradierte Verhaltensweisen, tradierte Mindsets halten sich ja doch immer ein bisschen länger, als wir uns das wünschen. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt hier eine Revolution erleben, die jetzt durch die aktuellen Entwicklungen befeuert wird, sozusagen sondern ähm, das ist höchstens, wenn auch immer ein evolutionärer Prozess, auf den wir hier setzen müssen. Da kann Corona und können positive Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, ähm, sei es in puncto Wertschätzung, sei es in puncto Flexibilität äh, und in ganz vielen anderen Punkten auch äh, Digitalisierung, Digitalstrategie, das kann da natürlich als Beschleuniger wirken. Aber Ich glaube und das ist das gilt für alle Berufsgruppen jetzt und ne, da vielleicht meine weiß nicht, vielleicht mal eine Metapher zu entwickeln, meine Fußballmetapher, die Saison ist ja gerade vorbei. Ich würde ein bisschen sagen, der Ball liegt vielleicht auf dem Elfmeterpunkt oder in einer guten Freistoßposition, wie auch immer wollen wir Aber reinschießen müssen wir schon noch. Und da muss man sagen, das sind Unternehmen sowie ähm, Fachkräfte sind beide die Schützen hier, würde ich sagen. Das ist kein Gegeneinander, sondern es muss Miteinander sein. Und der Torwart an der Stelle, das sind so ein bisschen die verkrusteten Mindsets, würde ich sagen, sondern, und die müssen wir überwinden. Aber das ist ein guter Torwart, leider. <lacht> <lacht>
0: ähm, Rudi, dieses Zitat fand ich deswegen ähm, so, äh, so interessant, weil da schimmert ja ein Begriff durch, dass so diese Flexibilität, Freiheit, äh, individuell arbeiten, ähm, angenommen, wir arbeiten demnächst viel freier und individueller, man muss aber noch mal den Blick auf das Unternehmen werfen, ist das überhaupt
3: wirtschaftlich? Ich glaube, Wirtschaftlichkeit hat immer auch mit der Leidenschaft der Menschen zu tun. Und ich habe mich viele Jahre lang über lange Produktorganisationen, also wo es wirklich um physische Produkte gegangen ist und um auch sehr, sehr trendige Produkte gegangen ist. Und trotzdem ist mir eines aufgefallen, dass es immer Unternehmen gibt, die fast das gleiche Produkt herstellen wie andere. Und die einen sind wahnsinnig erfolgreich und die anderen sind durchschnittlich oder unterdurchschnittlich unterwegs. Der einen gibt es dann 20 Jahre und die anderen gibt es drei Jahre, weil das Ding halt gerade hypt. Und ich bin dann viel damit beschäftigt, für mich selber, weil es mich sehr interessiert hat, was ist der Unterschied? Und ich bin in Wahrheit in allen Fällen immer draufgekommen, dass der Unterschied immer die Menschen waren. Die Menschen, die für dieses Unternehmen speziell gearbeitet haben, mit ihrem Mindset, mit ihrer Energie und mit ihrer Leidenschaft. Und ich glaube, dass Menschen, wenn du ihnen ihre Fre ihren Freiraum wegnimmst, irgendwann in so einen dienst nach Vorschriftverhalten verfallen und halt natürlich das tun, was sie irgendwo rechts am Dienstvertrag unterschrieben haben, das kriegst du auch geliefert. Unsere Bonifikationssysteme sind ja auch so, dass sie so ausgerichtet sind, dass es sagt, okay, arbeite brav, dann kriegst du das Geld, das wir dir versprochen haben. Aber ich glaube, dass die Energie, die wir uns freischalten könnten, wenn wir diesen Menschen irgendwie diesen Spaß und diese Leidenschaft auch ermöglichen, dass wir ganz viel rausholen können. und Ich glaube, dass es das solche Modelle und da gibt es ja auch Beispiele dafür, dass freie Arbeitsweisen und, und Mitarbeiter, die jetzt nicht hundertprozentig auf einer Payroll stehen und de facto immer da sein müssen, das Unternehmen, da gibt es Durchaus äh, in Startup-Situationen haben wir das doch sehr häufig, dass Menschen zusammenarbeiten, weil sie total an eine Sache glauben und auf einmal schießen die durch die Decke und sind hoch erfolgreich. Also ich glaube, dass Energie von Menschen, dieses typische 1 plus eins, ist nicht zwei, sondern eins plus eins kann drei und vier und fünf sein, dass das einfach mit dieser Leidenschaft von Menschen zu tun hat. Wenn ich es schaffe, diese Leidenschaft hervorzuholen, ist. Das wirtschaftliche, vertragliche Setup rundherum oder auch das Arbeitssetup rundherum wahrscheinlich äh, im Hintergrund. Es ist für uns im Moment nicht da, äh, vorstellbar, weil wir andere Systeme seit vielen Jahrzehnten jetzt gewohnt sind. Aber ich glaube schon, dass man da, dass da die Wirtschaftlichkeit auch unheimlich profitieren kann davon, wenn man es mit Leidenschaft erfüllen kann.
0: Ja, ich finde, das ist durchaus ein schönes Schlusswort, seien äh, Alex und Tobias. Ihr habt noch Dinge, die die euch da auf dem Herzen äh, brennen. Ich für meinen Part muss sagen, ich bin sehr gespannt. Dieses Thema wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Ich bin sehr gespannt, ob es am Ende wirklich bei diesem Buzzword bleibt oder ob es und ob es der Arbeitswelt gelingen wird, es auch wirklich mit Leben zu füllen. Wir haben heute ähm, etwas weniger Fragen reinkommen. Ich deute es einfach mal als positives Zeichen, weil wir jetzt über sehr, sehr viele Dinge rund um diesen Begriff gesprochen haben. Ja, bleibt mir nur zu sagen, Lieber Tobias, lieber Rudi, lieber Alex, vielen, vielen Dank. Es waren sehr spannende Einblicke, äh, gerade auch von dir, Alex, nochmal eine, eine ganz neue Seite, die du reingebracht hast. Bleiben Sie gesund und bis demnächst. Danke. Danke, tschüss.
1: Danke, tschüss. Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast stepstone.de.